0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Środa, 16 grudnia. Tygodniami zastanawialiśmy się, czy to już początek końca w Unii Europejskiej. Z sejmowej mównicy i nie tylko padały słowa, które raz bolały, a raz budziły wielkie zdziwienie lub zawstydzenie. Na ulicach gaz, a w powietrzu koronawirus. Jak się odnaleźć w tej politycznej rzeczywistości końca 2020 roku? Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. A zapraszam na rozmowę z profesorem Markiem Migalskim, politologiem z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry, panie profesorze. dobry. Ja zdradzę na początek naszą rozmowę, gdy umawialiśmy się na to dzisiejsze spotkanie, czyli pan, pan powiedział, że no, ale jak będzie, będę ja chciał z kolei zapytać pana o, o słowa na przykład posła Janusza Kowalskiego albo o inne cytaty, no to właściwie pan nie będzie miał nic do powiedzenia. To prawda. No bo... No bo o czym tu rozmawiać, prawda?
1: Z dwóch powodów, po pierwsze to, co pan powiedział, czyli o czym tu rozmawiać, chociaż to to oczywiście jego wypowiedzi są tam jakimś sygnałem pewnych rzeczy, które dzieją się w polityce, ale druga rzecz jest ważniejsza, ja po prostu nie do końca śledzę te, 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 te życie świerszczy i po prostu mógłbym zawieść i pana i naszych odbiorców, ponieważ mógłbym na pana inteligentne pytanie, co sądzę o przedostatnich słowach pana posła, powiedzieć, że po prostu nie wiem, więc wolałem tego uniknąć na początku naszej rozmowy.
0: No to ja w takim razie pana zaskoczę, gdyż, no okej, ja śledzę owe, owe słowa na bieżąco, nie tylko i wyłącznie dlatego, że na tym polega mój zawód, no ale również z faktu tego, że interesuję się polityką, ale z drugiej strony nie wszystkie słowa uznaję za znaczące dla naszej politycznej debaty, a tym samym za to, by były częścią naszej rozmowy. Ale zapytam na początek w ten sposób. Jak żyć w tej przestrzeni publicznej i w tej nawałnicy politycznej różnorakich komunikatów?
1: Nie jestem w stanie udzielać rad, a po drugie nie chcę udzielać rad, natomiast mogę panu powiedzieć jak ja żyję. Nie wiem czy ta odpowiedź by pana satysfakcjonowała.
0: No to spróbujmy.
1: No więc ja się z tego od tego zdystansowałem, dlatego że uznałem, że w związku z tym, że rzeczywistość polityczna mnie dosyć irytuje, a nawet frustruje, a być może nawet jeszcze gorzej, to wiem, że w tej rzeczywistości będę funkcjonować przez najbliższe jeszcze 5 lat. Ja mam 52 lata, więc to oznacza, że do końca rządów prawicy, jeśli za część tych rządów uznamy również Andrzeja Dudę. Ja będę musiał to oglądać i się stresować i niszczyć swoje życie psychiczne, emocjonalne i uczuciowe. I Uznałem wobec tego, że zajmę się rzeczami poważniejszymi, czyli pisaniem książek, na przykład na temat aplikacji dokonań nauk biologicznych do zrozumienia zjawisk politycznych, czy też po prostu życiem jakimś tam osobistym. I jakby, jak się pan pyta, jak żyć, no to ja odpowiedziałem sobie, że w ten oto sposób żyć, co uważam, że po pierwsze pozwala mi zachować pewien zdrowie psychiczne, a po drugie jest chyba bardziej produktywne, bo nawiązując do początku naszej rozmowy, z kolejnych wypowiedzi pana posła ministra Kowalskiego po prostu nic nie wynika, natomiast z lektury fajnych książek zachodnich i, i, i polskich w tych sprawach, o których powiedziałem, wynikają moje książki, moje artykuły, jakieś takie poczucie sensowności, czyli frustrację, którą odczuwałem tak w okolicach wiosny i lata, zastąpiłem jakąś próbą przynajmniej satysfakcji z wykonywanego zawodu, chociaż jestem w tej lepiej sytuacji niż Pan, ponieważ Pana zawód polega na śledzeniu tego i to uważnym tej tej bieżączki, a ja staram się troszeczkę od tego odseparować, więc jeśli miałbym jakąś radę, bo to, 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 to była istota Pana pytania, to żeby zrobić podobnie, chociaż rozumiem, że nie wszyscy są w stanie i nie wszyscy chcą.
0: No, nie wszyscy też byli europosłami, panie profesorze.
1: Prawda, to był bardzo brutalny, by, osobisty atak, ale przyjmuję go jako prawdziwy i uzasadniony.
0: E, ale podejrzewam, że tego typu właśnie komentarz, wyrażony w tym momencie werbalnie przeze mnie, przewinął się przez głowy wielu naszych, wielu naszych słuchaczy. E, Mówi pan o odnajdywaniu sensu. No to w takim razie, patrząc na te wszystkie, ja nie mówię właśnie o słowach, ale na wszystkie wydarzenia dziejące się w naszej przestrzeni publicznej. Czy to na salonach, czy w Sejmie, czy w środkach masowego przekazu, mediach rządowych, czy też na ulicach, gdzie tak naprawdę, jak większość też komentatorów zauważa, to na ulicy jest w tej chwili ta prawdziwa opozycja. Czy z tych wszystkich wydarzeń Szukając sensu, pan odnajduje jakiś sens na przyszłość? Coś z tego wynika?
1: Nic z tego nie wynika, znaczy nie, a, a, a mówiąc, nawiązując do Pana słowa, słów o tym, że się coś dzieje, z kolei zaryzykowałbym tezę, że się nic nie dzieje i spróbuję to uzasadnić. Najpierw, Bardzo proszę. najpierw ulica, więc rzeczywiście byliśmy świadkami, nawet, bo ja sobie jakoś obiecałem, że nie będę komentował polityki tej bieżącej, ale wróciłem do tego komentowania w momencie, w którym nastały te protesty strajku kobiet, bo, bo wróciła jakoś polityka, przynajmniej na moment, taka, taka realna, poważna, a nie jakieś tam walki między Puławianami a Anatolińczykami w PZPR-ze, czyli w ramach Zjednoczonej Prawicy. Ale też trzeba to już dzisiaj powiedzieć, że to się kończy. To znaczy, że że te protesty wygasają, nastrój społeczny jakoś eksplodował, ale właśnie poprzez to, że eksplodował, dzisiaj jest jakaś flauta. Ja zresztą o tym pisałem zaraz na początku tych protestów, że jeśli one nie znajdą swojej takiej strukturalnej, organizacyjnej puenty, To one się rozejdą, bo taka taka jest natura zjawisk społecznych, że jeśli jakiś protest daje upust emocjom społecznym, to de facto służy tym, przeciwko którym jest skierowany. Dlatego, że ludzie rozładowywują emocje, rozładowywują energię, mają poczucie w pewnym momencie, że dali świadectwo i się po prostu rozchodzą do domu. I wygląda na to, że liderki strajku kobiet chyba, chyba tego nie uwzględniły. To znaczy skupiały się na organizowaniu protestów w naturalny sposób, ze względu na nawet pogodowych, epidemicznych. One musiały wygasnąć i one wygasają. I wydaje się, że takie mam dosyć smutne wrażenie, że to powtarza się sytuacja z kodem. To znaczy jest początek kadencji, jest wybuch niezadowolenia, są silne antyrządowe nastroje, To skutkuje masowymi, liczonymi w setkach tysięcy demonstracjami, po czym po prostu ten ruch się degeneruje, a mówiąc mniej brutalnie i bardziej prawdziwie, no po prostu wygasa. Więc to jest odpowiedź na Pana pytanie, co się dzieje na ulicy. Jeśli Pan będzie chciał, to oczywiście spróbuję z tej tej perspektywy, którą którą mam, tej wygodnej perspektywy, również analizować to, co się dzieje w gabinetach, jeśli oczywiście jest Pan zainteresowany. Bardzo proszę. To z kolei uważam, że się tutaj też nic nie stało. To znaczy to, od od czego pan wyszedł, czyli od tych spraw europejskich. Proszę zwrócić uwagę, że stało się tak, jak wszyscy przewidywali, czyli po prostu weta nie było, budżet został przyjęty. Wszystko poszło tak, jak powinno było pójść, jak wszyscy przewidywali. Co więcej... Po co
0: było to wszystko? Po co był ten teatr tak naprawdę?
1: Odpowiedź na pytanie po co jest zawarta w odpowiedzi na pytanie kto, komu się to opłacało i w moim przypadku opłacało się to zjednoczonej prawicy. Ja wiem, że my teraz jesteśmy po dniu, w którym był jakiś sondaż chyba Kantarów, który pokazywał, że notowania zjednoczonej prawicy są dokładnie takie same jak koalicje obywatelskie, czyli po 20. 25%. 25%. Tak. Ale ja w to, to po prostu nie wierzę. Znaczy, po pierwsze ten, ten sondaż był robiony chyba tydzień wcześniej, więc jeszcze nie uwzględnił tego szczytu brukselskiego, a w moim przekonaniu, nie wiem, czy Pan podzieli tę opinię. Sytuacja wygląda w ten sposób, że Zjednoczona Prawica obsłużyła wszystkie społeczne emocje, wypychając ze sceny politycznej zarówno Konfederację, jak i tą liberalną czy, czy lewicową opozycję. Co mam na myśli? Jarosław Gowin swoją brukselską szarżą pokazał, że jest racjonalnym politykiem, że zatrzyma obóz władzy, Prący do, do przepaści. Drugi raz w tym roku, po tym jak zachował się w, w, w sprawie wyborów prezydenckich, pokazał, że jest cywilizowanym, przewidywalnym, racjonalnym politykiem, czyli dał nadzieję no, tym osobom, które, które wi- chciałyby widzieć w, w zjednoczonej prawicy pewien element racjonalności. Zbigniew Zrobór z kolei obsłużył wszystkie y, y, antyeuropejskie, y, antyzachodnie, antyunijne <grytanie> emocje, to znaczy on, spychając zupełnie ze sceny Konfederacja, która była nieobecna w sferze publicznej. No i wreszcie premier Morawiecki razem z prezesem Kaczyńskim wyszli na tych, którzy grają twardo, ale ostatecznie zapewniają dobrobyt państwu, zapewniając mu rozwój jak za, nie wiem, jakichś polskich królów albo przynajmniej za za o, Kazimierza,
0: Wielkiego, Kazimierza bo, Wielkiego
1: albo przynajmniej Edwarda Gierka. Ten, ten
0: przywoził więcej euro niż Mateusz Morawiecki. Z Brukseli.
1: No ale, ale efekt jest taki, że wyszli na racjonalnych, chociaż mocnych, brutalnych, nie wahających się, by grozić wetem. By, by polityków, którzy zapewnią nasz, na, naszemu narodowi byt przez 7 lat w, w, opływając w mleku i w miodzie. Co chcę powiedzieć? I już puentując to, znaczy to mhm. okazało się, że wszyscy te, ci 3 czy 4 gracze obsłużyli wszystkie społeczne emocje, a to w moim przekonaniu będzie raczej skutkować tym, i to już jest jakaś próba prognozy, że nastroje społeczne i po, inaczej, poparcie dla Zjednoczonej Prawicy raczej się zwiększy w najbliższych dniach niż, zm, niż zmniejszy, dlatego że inni zniknęli z radarów społecznych, inni gracze po prostu zniknęli przestali być istotni, przestali być zauważalni.
0: To było zamierzone działanie, czy po prostu tak wyszło w tym chaosie, Pana zdaniem?
1: Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie szczerze, a przynajmniej prawdziwie, znaczy, przynajmniej wiążąco, ale myślę, że jak zwykle w polityce było jedno jedno i drugie. To znaczy, że była tam jakaś kalkulacja, że tak zagramy, ale też były realne emocje, trochę było takiej paniki, trochę planu, trochę, trochę czegoś, co, co było zaplanowanego, a, a, a trochę czegoś takiego, co nagle gdzieś tam wychodzi w trakcie, w trakcie, w trakcie działań, czyli jak, jak zwykle w polityce.
0: Na początku roku, mamy połowę grudnia, więc też de facto możemy już powoli ten 2000, jakżeż 20. rok podsumowywać, Pewnie pan pamięta. Początek 2020 roku...
1: Yy, nie, to na pewno nie pamiętam. Już mam pięćdziesiąt lata.
0: Nie, no ale to y, pokładam w panu wielkie nadzieje w tym momencie. E, wszyscy zastanawiali się nad tym, stojąc u progu pandemii, co ona zmieni, dokąd nas doprowadzi, jak bardzo przeora nasze życie publiczne i jak wpłynie na nasze zachowanie. E, minęło kilka dobrych miesięcy, jesteśmy u progu końca 2020 roku i właściwie można by było powiedzieć, że wszystko jest po staremu.
1: Nie do końca, to znaczy powiedziałbym, że jest no trochę, to co się zmieniło? Jest trochę jak w życiu, to znaczy chyba, jeśli ja to dobrze, bo nie byłem przygotowany na takie pytanie, bo, 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 bo nie mam takiej szerszej perspektywy dotyczącej COVID-u, ale, ale wydaje mi się, że jest lepiej niż obawialiśmy się jest gorzej niż mieliśmy nadzieję. To znaczy w tym znaczeniu, że, że nie jest aż tak źle, jak niektórzy się obawiali, bo ja pamiętam te pierwsze dni, to, to wydawało mi się, że to jest po prostu koniec świata, to, takiego jaki, jaki znamy i że to po prostu zakończy się tak, jak kończyło się w, w dawnych czasach, czyli na przykład śmiercią jednej trzeciej populacji. Ale nie jest też tak dobrze, że właśnie tak, jak trochę pan powiedział, że się trochę praktycznie nic nie zmieniło, bo jednak kilka, czy być może już teraz kilkanaście tysięcy Polaków zginęło, czy umarło, czy jakby nawet powiedział Jarosław Kaczyński, Zmieniła się, zmieniła się, to jest trochę pytanie do socjologa, ale wydaje mi się, że zmieniły się nasze relacje społeczne, zmienił się sposób komunikowania, na przykład to, że my rozmawiamy na, 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 za pomocą no, online po prostu, a kiedyś by mnie Pan zaprosił do redakcji prawdopodobnie, więc...
0: No, na pewno.
1: Da, a ja bym prawdopodobnie skorzystał z tego zaproszenia, więc to pokazuje, że, że jednak pewne rzeczy się zmieniły, wie Pan, no, to jest kwestia uczenia, na przykład my nie jesteśmy w stanie obliczyć, czy widzieć tego, jakie są koszty psychologiczne, dla, zwłaszcza dla młodszych dzieci, bo ja uczę studentów, ale, ale dla, dla tych... Ja się zajmuję neurobiologią, jak pan wie, i na przykład my mamy specjalne neurony, które są odpowiedzialne za rozpoznawanie twarzy. I, i pan i ja jesteśmy już dużymi chłopcami, więc one się u nas wykształciły, ale u dzieci one, mają, one będą miały w przyszłości zabi, zaburzone przynajmniej postrzeganie twarzy, co jest jedną z najbardziej istotnych rzeczy w, w, orientowaniu się w rzeczywistości. Więc to są bardzo głębokie zmiany, powiedziałbym, w psychice, nie wiemy ile tysięcy było samobójstw plus ten całkowity spadek, w moim przekonaniu zaufania do, do, do siebie nawzajem, czyli tak jak gdyby no powiedziałbym horyzontalnie, ale też wertykalnie, czy pomiędzy władzą a nami, znaczy właśnie nikt już dzisiaj rozsądny nie może wierzyć premierowi, który w czwartki mówi, że tego wirusa już nie ma, się jego nie ma co bać, a we, we wtorki mówisz, że, że jest zagrożenie śmiertelne i po prostu nie możemy wchodzić do lasów i trzeba zamknąć cały, cały y, 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 biznes. To, to naprawdę są bardzo poważne zmiany społeczne których chyba y, ja tylko intuicyjnie czuję, a na pewno nie ma jeszcze dzisiaj w Polsce mądrze, mądrego, który by odpowiedział, jak one są głębokie, i na ile trwałe.
0: Bardzo dziękuję za, za, za jednak za pójście za owym głosem i intuicji, y, aczkolwiek y, y, ja bardziej zaglądałem do, na to podwórko polityki. Ale dał mi pan jeszcze paliwo do kolejnego pytania, wspominając o tym, że nikt rozsądny premierowi nie powinien po tych różnorakich, wypowiadanych przez niego słowach wierzyć. To ja wrzucam do tego worka nie tylko premiera, ale w ogóle wszystkich polityków, szczególnie ze Zjednoczonej Zjednoczonej Prawicy. No, A tymczasem większość Wielu Polaków wierzy w te słowa, więc raz jeszcze. Miało być inaczej. No i teraz, jakby pan połączył to, co się wydarzyło, plus, no właśnie, to, co. Miało
1: no się wydarzyć.
0: Nie, to, co pan z kolei wie o różnorakich procesach zachodzących w naszych naszych mózgach. I do tego jeszcze to, co Pan wyczytał, o czym wspomniał na, na samym początku w zagranicznych publikacjach, no to w takim razie jaka bliska przyszłość się przed nami rysuje i dlaczego nie jest lepiej albo inaczej?
1: Żeby dodać i bardziej skomplikować ten obraz, który Pan zakreślił, to przecież jeszcze i to trochę by przeczyło temu, co ja mówiłem, że no nikt Rosny nie powinien wierzyć ludziom władzy, to przecież jeśli popatrzymy na ranking zaufania, to tam główne czy pierwsze miejsca zajmują właśnie przedstawiciele władzy, prawda? Prezydent
0: Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.
1: To pokazuje, jak to jest ciężkie do zrozumienia, bo powinno być, dlatego powiedziałem, że powinno być inaczej, jeśli ja mam rację, a przecież nie jest, ja to widzę. Myślę, że, znaczy, po, po, po pierwsze to jest tak, że jest bardzo dziwne że w ogóle, że Andrzej Duda wygrał wybory, bo on y, 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 między pierwszą a drugą turą y, y, wiele wskazywało na to, że Rafał Czaskowski może wygrać te wybory. Nie wygrał. W moim przyjemniu <Siebie>, na, na własną prośbę. Nie naprawdę nie mamy czasu, żeby analizować to, jakie on błędy popełnił, ale po, popełnił przynajmniej dwa, czyli nie pojechał do Końskich i nie podjął sprawy ułaskawienia pedofila i dzięki temu te 400 tysięcy różnicy głosów między nim a Andrzejem Dudą zdecydowało o tym, że Andrzej Duda jest. Było
0: Minęło. Było Niestety, minęło, ale nie proszę zwrócić
1: się. uwagę, gdyby, bo, 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 bo mam w tyle głowy, nie, nie w tyle głowy, w płatach czołowych, y, 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 mam Pana pytanie o to, y, 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 jak jest i dlaczego jest jak jest. Otóż proszę sobie wyobrazić, jak inaczej by było, gdyby prezydentem był Rafał Czaskowski. Jak, jak zupełnie inną sytuację psychologiczną, polityczną mielibyśmy na co dzień. Natomiast no, wygląda na to, bo tego dotyczyło Pana pytania, czy że jest tak jak teraz, czy będzie tak jak teraz, tylko że dalej i, i mocniej. Znaczy, no nic nie stoi dzisiaj na przeszkodzie, in może inaczej. Pozbawić władzy obóz Zjednoczonej Prawicy może tylko implozja wewnątrz tego obozu, czyli takie harce, o których trochę rozmawialiśmy, czyli te, te napięcia między Zbigniewem Ziobro a, a resztą koalicji, ponieważ nikt... Z opozycji nie jest w stanie, ani tej ulicznej, jeśli tak to można powiedzieć, ani tej parlamentarnej, nie jest w stanie odebrać im, im te, tej władzy. To oznacza wobec tego, że jeśli oni się nie pokłócą, jeśli oni są w stanie sobą psychologicznie i, 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 i politycznie wytrzymać przez najbliższe trzy lata, to po prostu będziemy żyli w którym rządzi Prawo i Sprawiedliwość, a władzę nad tym sprawuje Andrzej Duda, a wszystkiego chroni magister Przyłębska. Tak tak wygląda sytuacja i i, i bardzo bym się zdziwił, gdyby się stało inaczej, dlatego że wszystkie racjonalne, oczywiście wiemy, że nie zawsze tak jest, ale wszystkie racjonalne przesłanki stoją za tym, żeby tu się nic nie zdało, że że oni będą się kłócili we własnym gronie, natomiast każdy z nich rozumie, że rozwalenie tego układu może zaszkodzić tym innym graczom w ramach tego układu, ale ale tak naprawdę zaszkodzi wszystkim.
0: No to w takim razie przechodząc z kolei na stronę potencjalnej opozycji, to jedynym wyjściem, by stawić czoła Zjednoczonej Prawicy jest przejęcie ich metod?
1: Trochę tak, trochę nie. Znaczy, bo zależy co znaczy metody, prawda? Jeśli pan na przykład mówi o totalności, bo teraz o tym rozmawiamy, w mediach tak się rozmawia, znaczy czy być totalną opozycją, czy nie, tę kwestię postawił przewodniczący Budka, to to jest oczywiste, że tak, że powinni się uczyć opozycjności takiej, jaką wprowadził, albo inaczej, jaką kontynuował Jarosław Kaczyński, dlatego że w Polsce tylko totalna opozycja wygrywała. To znaczy Miller był totalny wobec rządów Buzka, dlatego wygrał, Później Kaczyński z Tuskiem byli totalni wobec Millera i dlatego wygrali. Później wzajemnie wobec siebie byli totalni, dlatego wygrywali, pokonywali tę drugą stronę. Dlatego dla mnie w ogóle nie ma rozmowy na temat tego, czy trzeba być totalną, czy nietotalną opozycją, bo odpowiedź jest oczywista. Polacy akceptują tylko totalną opozycję. Wszystkie te partie, które próbowały niuansować, ruch Palikota, samobrona, Cookies znikały po prostu. Więc taka jest prawda o polskich wyborcach. Oni doceniają tylko totalność. Więc jeśli pan się pyta o to, czy, czy opozycja powinna brać metody Jarosława Kaczyńskiego, to tak, no oczywiście, że, że tak, jeśli ma pan na myśli totalność, bo rozumiem, że nie zawsze warto stosować wszystkie inne metody, które Jarosław Kaczyński...
0: Dobrze pan czyta w moich myślach.
1: To, tak, to, to rzeczywiście, to, 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 tam jest jakaś granica, bo na przykład jak, jak wspomniałem, pan, pan się obruszył, że rozmawiamy o przeszłości, ale przed to nie sięgnięcie, nie schylenie się przez Rafała Czaskiewskiego po sprawę ułaskawienia pedofila, prawda, to przecież Jarosław Kaczyński by się nawet nie zawahał sekundy, żeby po to pójść. A tam był jakiś taki, przez tydzień sztab Trzaskowskiego bujał się i podjął sprawę tak naprawdę w czwartek przed drugą turą wyborów, że uznał, że to jednak warto wprowadzić do debaty publicznej już jako, jako element polityczny. No, to, to jeden z powodów, dla którego przegrał, więc, by, więc jak pan widzi, te, te metody Jarosława Kaczyńskiego by, by są uniwersalne, więc y, y, natomiast chyba przeciwnicy nie do końca potrafią, być może nie chcą, a być może nie rozumiem jakie są te metody.
0: Czyli... By zaglądając też i łącząc właściwie to z z tym, co mamy w mózgach, co mamy w rozumach, to jest inna kwestia, ale z tym, co mamy w mózgach, podejście, że albo tak, albo nie, albo białe, albo czarne jest najlepszym podejściem.
1: Pan, to jest tak na przykład, że nasze umysły raczej rozpoznają zagrożenia niż szanse, dlatego że ci, którzy nie reagowali odpowiednio przez miliony lat na zagrożenie w potencjalne zagrożenie czyhające w zaroślach, po prostu nie przekazywali swojego genotypu. Mówiąc krótko, i pan, i ja, i nasi odbiorcy, wszyscy jesteśmy potomkami tych, którzy byli raczej nadwrażliwi na negatywne sygnały. Wobec tego strach obawa o własne bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych naszych emocji. i Nasze mózgi bardzo są do tego zaprogramowane. Są zaprogramowane również do dzielenia świata na, na, na nasz i na obcy. Po prostu przez też miliony lat, przez dwa, dwa trzy miliony lat ludzkiej egzystencji i, i wiele milionów lat przed człowieczej egzystencji byliśmy przyzwyczajeni do tego, że nasze stado oznacza dla nas bezpieczeństwo i warto dla niego zabijać, natomiast obcy jest, czymś zagro- jest jakimś zagrożeniem. To przecież Jarosław Kaczyński by- wykorzystuje. By- Następną rzeczą to jest nasza grupolubność, to jest takie pojęcie hajta e- by- o tym, że my po prostu wbrew temu, co uważają liberałowie, a do nich należy, by- ludzie chcą być raczej częścią grupy niż indywidualną monadą. I to też, włącznie y- 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 bardziej rozumie obóz, rządzący niż opozycja, która mówi o prawach jednostki, prawach człowieka, a Jarosław Kaczyński mówi o prawach narodu, grupy, partii, mówi w kategoriach my, a a, a to jest bardziej odczytywane przez nasze mózgi jako coś, takie takie dobicie dopaminowe, które nam sprawia większą radość, ponieważ po prostu większy z nas, nie mówię tu akurat o sobie, lubi być częścią większych grup.
0: To na koniec jeszcze, wybiegając na 2021 rok, pokusi się pan o, chociaż już w pewnym sensie pan to zrobił, mówiąc o tym, że przedterminowych wyborów to raczej nie będzie, ale pokusi się pan o polityczną kabałę na 2021 rok?
1: Nie, nie, bez sensu, bo się po prostu systematycznie mylę. Wie pan, ja na przykład należy do tych, którzy w 2000, znaczy 5 lat temu, czyli w 2015, przewidywali dosyć łatwe zwycięstwo Bronisława Komorskiego, także dajmy spokój a to faktycznie. No, no, ja tak mówiąc, to trochę, po, znaczy, to też było poważne, ale nie, to nikt nie jest w stanie tego przewidzieć, a, a jak pan znajdzie jakiegoś rozmówcę, który panu będzie przewidywał, no to, 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 no, to, no to niech pan mu nie wierzy po prostu, bo nikt nic nie wie, serio. Znaczy, nikt nie wie, co jest w głowie Jarosława Kaczyńskiego, jakie on ma plany, no więc teraz odczytywanie tego, plus do tego jest tysiące innych czynników społecznych, więc ja zazwyczaj odpowiadam, że będzie tak jak teraz, tylko że bardziej, no ale to jest takie tak naprawdę, to jest ucieczka od odpowiedzi niż odpowiedź, chociaż dowcipna mam
0: i trzymajmy kciuki, żeby to bardziej oznaczało, że y, bardziej, lepiej niż, bardziej lepiej niż bardziej gorzej.
1: Dobrze, to, to się e,
0: profesor Marek Migalski, politolog z Uniwersytetu y, Śląskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. To była rzecz w tym. W środę Cezary Szymanek. Do usłyszenia. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Cezary Szymanek, zapraszam.